0: Injusticia Quizás esa sería la palabra que más podría resumir la historia de las últimas décadas del pueblo kurdo Aunque estamos hablando de una población que tiene más de 5.000 años de historia en Oriente Próximo que tiene además un gran valor histórico y cultural para esta región Lo cierto del caso es que si ha habido un pueblo al que se le ha negado la posibilidad de autodeterminarse ahí tendremos que hablar de los kurdos los kurdos viven actualmente en medio de países que fueron resultado de los procesos de descolonización del siglo XX lo cual gestó la existencia de países como Siria, Irak, la Turquía actual entre otros pero que nunca permitió a los kurdos tener su propia independencia sino que por el contrario ellos han terminado viviendo en medio de estas nuevas realidades nacionales el día de hoy, en Visión de Oriente Próximo, analizaremos un poco desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de los hechos, qué es lo que ha ocurrido con la población kurda en estos años de historia, desde el desmantelamiento del Imperio Otomano hasta la situación del referendo del año 2017, por qué es que los kurdos hasta este momento no han podido proclamar su propia independencia. Acompáñenos. Soy Rayo Vicuña y esto es Visión de Oriente Próximo. Hoy corresponde hablar un poco sobre la situación política que ha llevado a que el pueblo kurdo no haya alcanzado su independencia a estas alturas de su historia. Pese a que el pueblo tiene más de 5.000 años de historia en la región de Oriente Próximo, no ha podido alcanzar un proceso de independencia y esto ha llevado a que esté sumergido en la actualidad en medio de una zona donde están dominados por otros grupos étnicos que al final de cuentas no les permiten tener esta independencia el grupo de los kurdos tiene su origen indoeuropeo y pues ha tenido la noble suerte de tener entre sus personajes más emblemáticos y uno de los grandes héroes del islam desde el siglo XII eh, a Saladino ¿verdad? que fue este líder musulmán que luchó contra los cruzados de la época y se convirtió en el poderoso sultán del pueblo kurdo que entre sus triunfos encontró además la toma de Jerusalén en el año 1187 y el levantamiento de uno de los estados islámicos más poderosos que hasta esta fecha se haya podido escuchar de este pueblo sin embargo como mencioné al inicio de la nota también la historia de este pueblo da muestras de una de las más grandes injusticias determinantes y es que desde la independencia en la época moderna ha sido imposible eh, para este pueblo poder alcanzar digamos este proceso de ser ellos también independientes, muchos estados, muchos territorios dentro de la región de Oriente Próximo han alcanzado ese proceso de independencia pero no ha sido así con el pueblo kurdo y también mencionar desde el punto de vista histórico que del dominio otomano en el siglo XII hasta la época colonial post Primera Guerra Mundial y a la era moderna del establecimiento de estados nacionales dominados por árabes, a los kurdos se les ha negado un derecho de autodeterminación que está contemplado de esa manera en el denominado derecho de libre determinación de los pueblos, que está recogido en los pactos internacionales de derechos humanos. Durante todo el siglo XX el proceso de colonización, cuando se rompe el liderazgo otomano sobre la zona, le pudo haber garantizado una oportunidad de lograr una justa autodeterminación a los kurdos bajo el modelo de Estado-Nación. Sin embargo, al final con la firma del Acuerdo de Lausanne que se da en el año 1923 y los procesos de enfrentamiento, así como la independencia que se llega a gestar con el establecimiento de diversos países excoloniales, entre estos podemos mencionar Siria e Irak ¿verdad? que son dentro del trazado de las zonas donde se encuentra la mayoría de la población kurda más el trazado por supuesto de nuevas fronteras para gestar el territorio moderno de Turquía va a dejar a los kurdos en medio de todos estos territorios más también una importante comunidad que habita en, en la zona de Persia actualmente República Islámica de Irán que va a impedir que se dé finalmente un proceso de independencia para la eh, población kurda en el caso turco se va a dividir a la población entre dos grandes grupos eh, que van a estar por decirlo así confrontados entre ellos desde un punto de vista político el primero un grupo que defendía la posición de pertenecer al estado turco con un nivel de autonomía garantizado por el movimiento nacional quemalista y otros que apelaban al derecho de autodeterminación y de independencia. Al final de cuentas, pues los primeros van a tener un poco más de dominio sobre los segundos y esto pues eh, va a llevar también a que la minoría que no se siente representada por ese nuevo estado busque y promueva su propio proceso de autodeterminación. Esto lleva, por ejemplo, que en el periodo post Segunda Guerra Mundial los kurdos apelen desde el año 1945, que es cuando aparecen las Naciones Unidas, y hasta el año 1948, que se les permita un proceso de autodeterminación territorial que, bueno, al final de cuentas, nunca llegó a gestarse y no, no pudo verse beneficiada la población kurda desde esa perspectiva. En el medio de ese periodo, o sea, entre el 1945 hasta 1948, más específicamente en el año 1946, se instaura un territorio independiente kurdo en la región occidental iraní de Mahabad, que bueno, fue materialmente insuficiente, pese a que contaba con el apoyo de la Unión Soviética y su tiempo de existencia fue muy limitado, solamente duró cerca de un año, por lo tanto, no, no fue lo, lo más efectivo que podría eh, pues, convertirse, ¿verdad? O que podría ser. Ya después de ese fallido intento de independencia de la región de Mahabad, las regiones kurdas han tenido que vivir bajo la sombra de regímenes que los han oprimido o controlado. En ocasiones no solamente les niegan su derecho a la autodeterminación, sino que también les han negado en algunas oportunidades el derecho a vivir, como ocurrió en la denominada Operación Al-Anfal, que ocurre en Irak y fue perpetrada por el extinto líder iraquí Saddam Hussein entre los años 1986 hasta el año 1989 inclusive donde según diversas fuentes habrían sido masacrados y exterminados entre 100.000 y 182.000 eh, ciudadanos kurdos de la región iraquí por otro lado, también se debe comentar dentro de todos estos elementos negativos contra la población kurda que la cultura e identidad de los kurdos son en ocasiones rechazados o son negados en algunas formas. En Siria, por ejemplo, no fue sino hasta el año 2011 que el gobierno de Bashar al-Assad les va a brindar ciudadanía a los ciudadanos kurdos que habitan en el norte de este país, ¿verdad? en lo que se denomina el, el Royabá, siendo que antes de eso se les negaba aún el derecho de hablar su propia lengua, lo cual les ha llevado también a estar en un punto casi de extinción en cuanto a la enseñanza de la lengua kurda. Eh, en algunas regiones, además de Siria, se está dando esta situación, lo mismo, digamos, está ocurriendo en otros países como ocurre, por ejemplo, en Turquía o en Irán, ¿verdad? Hay que destacar que en el caso iraquí ellos tienen una zona un poco más eh, pues independiente o, o autónoma por lo tanto ahí todavía pueden mantener un nivel un poco más este pues más elevado de culturización dentro de este elemento del idioma también esto es una diferencia pero ya muy a lo interno de la de la propia eh, población kurda que es importante que se pueda mencionar hay que destacar que los kurdos tienen varios dialectos que son importantes, los más quizás más pesados o más importantes son el Kurmanji, que está hablado por la mayoría de los kurdos de Turquía, así como también el Sasa, ¿verdad? que también es hablado por, este, por esta población eh, kurdo-turca. Mientras que en zonas como Irak se habla principalmente el Sorani y en otras regiones, eh, principalmente en Irán, se comparte tanto el dialecto Sorani pero también el kurmán y otros lenguajes más locales. Estos lenguajes son los que con los procesos de asimilación se han ido perdiendo con el paso del tiempo. También se tiene que destacar que en el caso de Irán, en ocasiones, la persecución contra los kurdos no es solamente por su origen eh, étnico distinto, sino también por el tema de la religión. La mayoría de los kurdos son eh, musulmanes sunitas y recordemos que en Irán, pues eh, el liderazgo es primordialmente chiita, por lo tanto, a veces también hay persecuciones por temas religiosos contra la minoría kurda habitante en las regiones de Irán. Mencionar que ante la llegada del Estado Islámico o el Daesh a Oriente Próximo se, ha, se presentó una importante coyuntura regional, ¿verdad? que esto llevó también a que uno de los, de los grupos étnicos que tomaran la batuta para enfrentarse a esta agrupación islamista fueran los kurdos y esto obviamente también llevó eh, con el, el empoderamiento que tuvo en su momento el Estado Islámico llevó a que se rompiera o que se resquebrajaran las divisiones territoriales que se habían heredado en Oriente Próximo provenientes del Acuerdo de San Remo del año 1920 que además el Acuerdo de San Remo es por decirlo así una variación o un heredero de la estructura que fue establecida en el acuerdo Sykes-Picot cuatro años antes, ¿verdad? en el año 1916. Por supuesto que el tema de este resquebrajamiento y el empoderamiento que tuvo los kurdos en su momento encendía una luz de esperanza que eventualmente pudiera generar la posibilidad de que las poblaciones kurdas, al menos en las regiones gobernadas por árabes, hablemos de Irak, y hablemos de Siria, pudieran lograr mayor libertad política y, ¿por qué no?, pudieran impulsar eventualmente un proceso de independencia que, al final de cuentas, pues se les ha negado, ¿verdad?, durante muchos, muchos, no diríamos décadas, sino que ya podríamos mencionar siglos. La región del Kurdistán sirio pudo, digamos, eh, en su momento, en el año 2013, declarar su autonomía aprovechándose de la atomización del poder en este país producto de las revueltas que se habían hecho internamente y que hacían peligrar la estabilidad y la continuidad del régimen de Bashar al-Assad sin embargo no contaron con una amenaza que vino desde el exterior eh, y que pondría, podríamos decir de cabeza los deseos independentistas de la población kurda del Royabá y fue que la República de Turquía lanzó a su ejército contra las poblaciones kurdas bajo el pretexto de que estaban eh, dando una lucha contra el terrorismo en medio del territorio sirio ¿verdad? siendo pues muy realmente lo que estaba ocurriendo que en el fondo del asunto que estaban intentando minar las fuerzas de los kurdos que se habían empoderado ante lo que ellos consideraban que era un eventual riesgo que pudiera motivar a las poblaciones eh, kurdas turcas a realizar levantamientos al lo interno del país, buscando exactamente lo mismo, verdad destacando por supuesto que la población eh, kurda en Turquía es la más grande que, que existe en la actualidad. El gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía, temía que las crisis del mundo árabe se pudieran trasladar a las calles de las principales ciudades turcas. Sin embargo, no, esto no, no se encontraba dentro de los presupuestos de los principales analistas internacionales, ¿verdad? No existía presupuestado algo como un tipo de, de primavera turca que pudiera en un corto periodo cambiar la situación que internamente vive este país. Por cuanto la realidad política de Turquía, dista mucho de lo que ocurrió en los países en los que llegó la primavera árabe y que al final de cuentas terminó convirtiéndose en una zona tocada por un tipo de invierno islamista, verdad? Por lo que podrían ser las acciones militares contra las zonas kurdas sirias, solamente una burda excusa por parte del gobierno de Recep Tayyip Erdogan para hacer una demostración de fuerza de consumo interno, verdad? Para lo que pudieran o no pudieran hacer las poblaciones kurdas que habitan a lo interno del territorio turco otro hecho histórico que se debe destacar también dentro de toda esta maraña política que no ha permitido que los kurdos tengan su propia independencia en, en los diferentes países de oriente próximo eh, se mencionaría eh, lo, que ha tenido, lo que ha ocurrido en los últimos años para la población kurda y fue que en el año 2005 este grupo recibe la capacidad de tener autonomía en su propio territorio dentro del estado iraquí, algo que se vino a contemplar a modo constitucional, que si bien no se trata de un proceso de independencia, parecía un paso importante para que pudiera ocurrir eventualmente esta independencia de la, de la población Kurda, aunque lo que por el momento se estaba dando era un proceso de autonomía bastante eh, pues, importante, ya que la constitución iraquí en este caso eh, iba a garantizar no solo una eh, autonomía en cuanto a la parte política, sino que también en temas hasta presupuestarios se iban a, a estar eh, involucrando dentro de este proceso de autonomía. Según la constitución iraquí, que se firma posterior a la caída de Saddam Hussein, las eh, diferentes zonas autonómicas tienen algunos eh, aspectos ahí de independencia, ¿verdad? Incluyendo la explotación de algunos de estos recursos, ¿verdad? Si bien este tema de la, de la autonomía, como bien mencioné, no iba a llevar a una cuestión de, de independencia, sí provocó que esto tensara los hilos de las relaciones entre Turquía y, eh, e Irak, ¿verdad? Principalmente con las poblaciones kurdas iraquíes. Eh, también digamos mencionar que según la propia constitución iraquí para poder mantener un tipo de equilibrio a lo interno del estado el presidente del país es designado entre la población kurda por lo cual desde el año 2005 hasta el año 2014 fue Yalal Talabani presidente de Irak y posteriormente Fuad Masum le va a sustituir hasta el año 2018 para mantener, digamos, también esta línea política que se ha eh, pues establecido a nivel constitucional y decir que desde el año 2018 hasta la actualidad el cargo lo ejerce Barham Salir, también los tres mencionados tanto Salí como Masum, así como Talabani, pues miembros de la minoría kurda que, que vive dentro del territorio de Irak. El territorio iraquí está dividido por zonas con categorías autonómicas, verdad, como ya lo, lo eh, mencioné, que está eh, con alcances en varios aspectos, incluyendo las ganancias de la explotación de los recursos estratégicos, por lo que las zonas kurdas son de las regiones que tienen mayor riqueza verdad, por el acceso que tienen, a petróleo principalmente y generan altos insumos al estado por lo tanto cualquier intención de independencia genera rechazo con los demás grupos de poder del país por lo tanto cuando los kurdos de Erbil y otras regiones deciden hacer el referendo eh, para independizarse durante el año 2017 Aparecieron una serie de presiones, tanto internas como externas, para no aceptar la movilidad que estaban eh, dando a lo interno eh, los, los grupos kurdos, ¿verdad? Y esto generó, digamos, muchos rechazos entre fuerzas políticas a lo interno de Irak, como también sufrió fuertes rechazos por parte de otros estados, entre estos destaca. Turquía, verdad, que recibió también réplicas de otros estados donde hay presencia kurda, como son los casos de Irán y Siria, por el temor de que esto pudiera ser contagioso dentro de sus propios territorios. El proyecto kurdo, desde una perspectiva de estatidad, verdad, visto desde un punto de vista quizás occidental, ha sido estéril y técnicamente nulo, verdad, para los intereses de los kurdos. No, no se ha logrado mayores este, beneficios el apoyo no ha tenido una reciprocidad de vida pese digamos a que los kurdos sí fueron una de las fuerzas más importantes durante la lucha contra el Estado Islámico no existió digamos como esa ese tipo de agradecimiento a eh, a fortalecer la posibilidad de que los kurdos pudieran tener su eh, proceso de independencia, sino que de una vez fueron rechazados y no hubo, digamos, una, un movimiento internacional de potencias o de grupos eh, de poder que promoviera que al final de cuentas se pudiera gestar la aparición de un estado kurdo bastante fuerte verdad por lo tanto eh, pese digamos a este apoyo que los kurdos dieron a occidente para luchar contra el estado islámico no recibió una reciprocidad en el momento en el que los kurdos lo necesitaban para poder lanzar su proyecto político y por el contrario se ha priorizado en conservar el discurso de proteger otros tipos de intereses verdad como la noción de una sola Irak planteada así por el propio gobierno estadounidense del presidente Donald Trump para poder mantener la influencia sobre un solo grupo de poder que esté unificado a través del gobierno en de Bagdad verdad y que pueda de esta manera controlarse sin que se salgan de un molde que sea establecido. Eh, a través de las alianzas en este caso occidentales sin embargo por supuesto podemos poner en entredicho esta alianza ¿verdad? Eh, de control sobre el gobierno iraquí por cuanto desde hace algunos años se sabe bien que el gobierno iraquí recibe parte de su influencia regional desde Teherán lo que podría significar también un cambio mucho más paradigmático y más nocivo de, eh, de lo que ocurría desde la época de Saddam Hussein, por lo tanto ese llamado a una Irak fuerte y unificada no ha sido tan efectiva, aún así digamos se sigue promoviendo la noción de que se mantenga Irak como un solo grupo y movimiento, lo, lo cual no ha sido lo suficientemente efectivo para los intereses occidentales, sino que esto más bien ha gestado en otros tipos de de movimientos y quien ha tenido que pagar el precio más alto en este caso ha sido el interés del separatismo y de la independencia de un grupo kurdo por su parte la república de turquía para evitar que se dé un proceso de autodeterminación de la población kurda ha impuesto sus propios parámetros de control que se basan en una política casi eh, chantajista contra los intereses occidentales y por supuesto incluye en estos criterios impedir un proceso de soberanía de la población kurda sin duda para los turcos eh, ha sido trascendental eh, mantener digamos este tipo de política y este tipo de, de eh, movimiento que no genere mayores cambios por cuanto hay que mencionar que históricamente la región de oriente próximo en general estuvo en algún momento bajo su influencia por completo y es producto de la Primera Guerra Mundial y las alianzas que tenían en ese momento los que los lleva a cambiar eh, su composición fronteriza y los dominios que pueda tener hasta este momento además a los turcos se les debe sumar el hecho de que ellos son quienes poseen la mayor cantidad de población kurda de todo Oriente Próximo y obviamente hay un factor asociado con el territorio que es prioritario en cuanto a la oposición de Turquía ya que Obviamente Turquía no está dispuesto a perder territorio o a reducirlo para darle mayor espacio a un nuevo actor internacional, regional, que eh, los alcances puedan ser inimaginables verdad? desde un punto de vista de lo que pueda estar ocurriendo a lo, a lo interno del, de Oriente Próximo y que pueda gestar también de que el aparecer un grupo eh, kurdo con tanta fuerza nacional al final de cuentas esto podría digamos en algunos momentos convertirse en un revés muy muy importante para los intereses de Turquía y de otros actores que están dentro de, de la región verdad ya que la cohesión nacional que tienen los eh, kurdos podría permitir de que ellos ingresen en toda la dinámica del Medio Oriente con una fuerza bastante considerable por su cohesión, ¿verdad? Como ya lo mencioné, cohesión nacional que poseen. Ante esto, la posibilidad de que los kurdos puedan recibir un proceso de independencia va a ser muy limitado, ¿verdad? Y por el contrario, lo que se permite es una autonomía y participación política que es muy, muy controlada en los diferentes estados, principalmente, hablemos del caso de la República de Turquía donde se les controla eh, todos los movimientos de, eh, de participación política y también intentan llevar el activismo lo más eh, a raya posible. verdad? En los casos de que alguna eh, persona o alguna entidad eh, política quiera pasarse de lo que el activismo a lo interno les permite, son eh, reprimidos. Y en algunos casos son enviados a la cárcel, ¿verdad? Está están muy reprimido por las fuerzas del Estado, en este caso del Estado turco, eh, contra aquellos que busquen promover una agenda más allá de un activismo interno, ¿verdad? Esto también ha reprimido y ha categorizado a los kurdos como ciudadanos de segunda categoría, ¿verdad? O en algunas ocasiones se les ha acusado de una manera muy injusta de ser parte de un plan conspirativo y se les acusan muchas oportunidades de ser un tipo de quintas columnas ¿verdad? contra la estabilidad del estado turco eh, en esta misma dinámica parece repetirse en varios de los países con importante población kurda se les brinda un espacio político en los poderes estatales a través de un activismo muy limitado verdad? se les permite por supuesto participar siempre y cuando su discurso no lleve ideas de independencia sino que esto permita de que más bien la población kurda sea llamada a un proceso de asimilación o de integración dentro de los estados donde están conviviendo finalmente el interés es que hayan menos independentistas o promotores de, la, de este tipo de agenda, ¿verdad? Como pasó en algún momento con el, el, el activista Abdullah Ocalan, que se encuentra en estos momentos prisionero por manifestar y por hacer también un llamamiento un tanto violento contra el gobierno turco para la independencia de los kurdos y por esto también la castración política se ha convertido en un mecanismo efectivo para lograr ese proceso de dominio sobre la minoría kurda. finalmente una de las intenciones con los kurdos es que terminen cediendo, ¿verdad? terminen eh, dejando de lado cualquier intención que tengan de poder independizarse y por el contrario se hace un llamado muy, muy generalizado para que se integren dentro de los estados que fueron gestados después de la época colonial, en otras palabras lo que se busca no es solamente la castración política de los kurdos sino la desaparición de cualquier deseo de independencia y la promoción de un proceso de asimilación que al final de cuentas tire por la borda los deseos independentistas que al final de cuentas tampoco se ha logrado desde un punto de vista de eh, estado-nación como ocurre digamos, con los conceptos occidentales ni tampoco en un proceso de autodeterminación de los pueblos. Al final de cuentas, lo que han procurado promover en los últimos años ha sido un poco más de autonomía, sin que esta autonomía los pueda castigar fuertemente verdad? cuando han querido dar un paso mucho más allá. De mi parte, esto sería la columna del día de hoy, invitándolos para la próxima edición de Visión de Oriente Próximo. Un saludo a todos. Y un abrazo.